0: Zuzug. Chance oder Überforderung? In sechs Episoden reisen wir durch den Barnim und schauen, wie sich der Landkreis, der so beliebt ist wie kaum ein anderer, entwickelt hat und sich weiterentwickeln wird.
1: Das meiste bekommt man gar nicht so mit, es sei denn, man wohnt unmittelbar neben so einem Bau. In den nächsten Jahren wird ein hier in der Stadt. Man hat immer davon gelebt, dass Menschen hierher gezogen
0: sind. Einkaufsmöglichkeiten haben wir, schön grün haben wir. Und das
1: macht natürlich was mit so einer Stadt. Diese Stadt war ist.
0: Eigentlich ist das so geplant, dass ich dann halt nach dem Studium auch hier wieder zurückkomme. Heute Teil 4. Bernau. Das Ende des Wachstums. Ich persönlich habe Bernau ab dem Jahr 2007 näher kennengelernt. Meine Freundin hat nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester hier in der Brandenburg-Klinik begonnen zu arbeiten. Ich habe da noch in Greifswald studiert und bin am Wochenende öfter mit dem Zug hergefahren und dann vom Bahnhof bis zur Hermann-Dunker-Straße gelaufen, wo die Wohnung war. Bernau war, anders als Eberswalde, nicht als Schmuddelkind verschrien, sondern ja, galt damals schon als lukrativer Vorort von Berlin. Der S-Bahn sei Dank. Als, ich sag mal, Tourist hatte man ein gutes Bild von Bernau. Das Hussitenfest als überregionaler Anziehungspunkt tat dem guten Image ebenfalls gut, sofern ich mich recht erinnere. Bernau ist eine der Städte gewesen, die zumindest äußerlich den DDR-Muff schneller abgelegt hatten als andere Orte. Und das, obwohl die Stadt genau die gleichen Probleme hatte, wie andere Oststädte nach der Wende auch. Bernau hat aber eine etwas andere Geschichte. Es war keine Industriestadt wie Eberswalde. Bernau war ein Wohnstandort, schon immer, in dienender Funktion zur Hauptstadt. Bernau war ebenso eine Garnisonsstadt. Das Militär, insbesondere die Sowjets, waren hier im Stadtbild kaum wegzudenken. Und Bernau war auch schon immer eine Stadt, die Neuankömmlinge begrüßen durfte, wie Bürgermeister André Stahl im Interview erzählt. Stahl ist in der Region
1: aufgewachsen und kennt die Stadt von Kindesbeinen an. Bernau hat immer davon gelebt, dass Menschen hierhergezogen sind. Als wir hier vor äh, wenigen Jahren äh, 500 Jahre St. Marien gefeiert haben, da hatte die Pfarrerin Frau Werstadt zehn Gemeindeglieder mal gebeten, ihren ersten Blick auf die Marienkirche ähm, darzustellen. Und dann standen nach und nach zehn Menschen auf und jeder begann eigentlich mit einem Satz und das war nicht abgesprochen. Als ich 1945 auf der Flucht in Bernau-Strande bin, als ich 1956 dienstlich nach Bernau kam, als ich 1970 nach Bernau gezogen bin. Und so zog sich das durch, durch alle Generationen und alle Altersgruppen. Und äh, das Schöne an Bernau ist, es ziehen Menschen her. Und sie ziehen nicht nur her, sie bleiben in Bernau. Und äh, daraus resultiert auch dieses Wachstum. Diese Stadt muss also eine enorme Bindungswirkung haben und hat sie ganz offensichtlich, äh, offensichtlich, weil jeden dieser Menschen, die dort aufgestanden sind, die können sie alle fragen, die fühlen sich als Bernauer. Das ist ihre Heimat. Das ist also, äh, die erzählen nicht, ich komme aus Quetelnburg, sondern die sagen, behaupten, sie kommen aus Bernau leben natürlich sehr viele Jahre äh, bereits hier und prägen natürlich diese Stadt. Und insofern ist die Stadt wahrscheinlich auch deshalb so vielfältig, weil immer und zu jeder Zeit Menschen in diese Stadt gezogen sind und dann letztendlich hier geblieben sind.
0: Wenn man mal auf die Einwohnerentwicklung schaut, so kurz nach der Wende, dann hat genau auch ein paar Einwohner verloren. Aber wirklich nur sehr wenige. Also das war schon sehr stabil, wenn man das jetzt auch mal mit anderen Städten vergleicht. Und Ende der 90er, Anfang der 2000er, da ging es auf Und zwar immer schneller. Also die Stadt hat jetzt doppelt so viele Einwohner wie damals. Das lag aber nur zu einem geringen Teil an Eingemeindungen. Was ist da passiert? Gab es da irgendeinen Klickmoment?
1: Naja, erstens hat natürlich Bernau eine enorme Lage Gunst. Das heißt also, wir sind ausgesprochen gut mit dem Auto zu erreichen über die Autobahn. Wir haben die S-Bahn, wo alle 20 Minuten eine S-Bahn nach Berlin fährt. Wir haben die Regionalexpress-Anbindung, wir haben eine Regionalbahn-Anbindung. Und insofern ist Bernau extrem verkehrsgünstig gelegen. Sie sind in 21 Minuten am Hauptbahnhof. Das führt natürlich dazu, dass... also diese Stadt auch für sehr viele Berliner durchaus interessant ist oder für Menschen, die in Berlin arbeiten und äh, jobbedingt äh, in diese Region gezogen sind und die schauen sich dann in aller Regel um, wo finde ich mein neues Zuhause. Und äh, gerade auch aus den alten Bundesländern sind sehr viele Menschen äh, hierher gezogen, aber auch aus dem ehemaligen Gebiet der DDR. Und Bernau hat glaube ich einen Unterschied zu vielen anderen ähm, Speckgürtelgemeinden. Bernau hat eine eigene Identität, weil es eben eine 800 Jahre alte Stadt ist. Sie hat ein klar definiertes Stadtzentrum, sie hat äh, genau das, was man von einer mittleren Stadt erwartet, sie hat einen zentral liegenden Marktplatz, sie hat eine große Kirche, sie hat ein vernünftiges Rathaus. Dann heißt also diese zentralen Funktionen sind in einem klar gegliederten Stadtzentrum gebündelt. Das heißt also, Bernau ist kein großer Siedlungsbrei irgendwie nahtlos in Berlin übergehend, sondern eine Stadt mit einer eigenen Identität. Und ich glaube, dass viele Menschen, gerade wenn sie auch nicht aus Berlin kommen, suchen. Sie haben also nicht unbedingt das Ziel, in eine Metropole zu ziehen. Und Bernau hat natürlich den unendlichen Vorzug, er kann die Vorzüge der Metropole nutzen und muss nicht in ihr Leben. Und äh, sie verbindet im Prinzip Natur, Erholung und hohe Lebensqualität mit der Möglichkeit gleichzeitig in Berlin zu arbeiten oder aber auch kulturelle Angebote oder Jobangebote äh, in Berlin zu nutzen und äh, diese Mischung macht Bernau glaube ich unheimlich attraktiv. Gleichzeitig ist Bernau äh, sehr schön eingebettet in äh, die Brandenburger Landschaft. Äh, ich habe es von hier nicht weit äh, zu Möglichkeiten der Erholung, ob es Baden ist, ob es äh, Wandern ist, ob es Radfahren ist. Ich habe ausgedehnte Buchenwälder und Kiefernwälder hier in der Umgebung. Ich habe aber auch unendlich viel Sehen dann in der Umgebung und insofern äh, ist das eine sehr schöne äh, Verbindung, die also die Qualität eines Wohnstandorts durchaus ausmacht.
0: Sie haben gerade die sehr gute Verbindung zu Berlin beschrieben. Also die S-Bahn, die ist teilweise ein Segen für die Stadt, weil es sie einfach attraktiv hält. In Bezug auf Benau fällt aber auch ganz oft der Begriff Schlafstadt. Also viele Leute wohnen hier, arbeiten aber in Berlin und verbringen auch oft ihre Freizeit dort. Also sie wohnen hier, aber man nimmt das kaum wahr.
1: Dem würde ich widersprechen. Es gibt sicher Siedlungen, die Schlafsiedlungen sind im Umland von Berlin. Aber auf Bernau trifft das gerade nicht zu, weil wir eben sehr, sehr viele zentrale städtische Funktionen eben auch tatsächlich selbst in der Stadt abbilden. Und ich habe ja eingangs bereits geschildert, dass Bernau eben eine eigene Identität hat, eine eigene Kulturlandschaft hat, eine eigene Bildungslandschaft hat und städtisches Leben durchaus kultiviert. Und es ist mitnichten so, dass die Menschen alle nach Berlin fahren zum Arbeiten. Es fahren ungefähr 12.000 Menschen pendeln aus, aus dieser Stadt zum Arbeiten. Aber es pendeln auch 8.000 Menschen in diese Stadt ein, um hier zu arbeiten. Und äh, es gibt natürlich sehr viele Menschen, die in Bernau wohnen und auch hier arbeiten. Das heißt also, ähm, diese Schlafstadtfunktion hat Bernau ganz sicher nicht, sondern Bernau hat ein vielfältiges kulturelles Leben. Bernau äh, hat sehr viele Veranstaltungen und genau daraus speist sich, ob mit dem Husitenfest, mit der Lokaltour, mit äh, dem Dinnerpicknick äh, und vielen, vielen anderen Veranstaltungen, gaukler Nacht und so weiter, äh, hat sie sehr viele Veranstaltungen, die natürlich auch dafür sorgen, dass die Menschen gemeinsam ihre Freizeit hier verbringen und damit auch äh, sich mit dieser Stadt identifizieren. Als Bürgermeister
0: sind Sie Verwalter und Gestalter. Man sieht von außen kaum, welche Arbeit hinter dem Wachstum einer Stadt steckt. Da muss sicherlich viel geplant, umgeplant und verwaltungstechnisch vorbereitet werden. Die Leute kommen ja nicht und siedeln wild umher. Es müssen Kitaplätze, Schulplätze, Nahversorgung etc. geschaffen werden. Wie genau steuert man das?
1: Na, wir haben natürlich als Stadt das Ziel gehabt, äh, nicht um jeden Preis und äh, unendlich zu wachsen, sondern wir haben natürlich städtebauliche Ziele damit verfolgt und insbesondere äh, haben wir das Ziel verfolgt, dass wir städtebauliche Missstände in der Lage sind zu beseitigen. Wir haben entgegen der vielfachen Annahme nicht wild auf der grünen Wiese gebaut und Siedlungsflächen auf Ackerflächen ausgewiesen. Das ist in einigen wenigen Fällen der Fall gewesen, aber in der großen Zahl haben wir äh, ehemalige Militärobjekte umgenutzt. Äh, so zum Beispiel in Reberge oder jetzt im Pankepark. Äh, wir haben Altlastensanierung betrieben, haben äh, alte Gebäude äh, zivil nachgenutzt, die also über 40, 50, 60 Jahre militärisch genutzt wurden. Wir haben jetzt in der Spanebecker Chaussee genau so ein großes Projekt noch vor, äh, um eben äh, den Zustand äh, zu beseitigen, dass man den Eindruck hat, wenn man nach Bernau reinfährt aus Richtung Berlin, linksseitig, da wäre der Krieg gerade erst zu Ende gegangen. Und das führt natürlich dazu, dass man solche Quartiere planen muss und man muss natürlich schauen, dass durch den Zuzug in so einer Stadt die Lebensqualität der Menschen, die bereits hier wohnen, sich nicht verschlechtert, sondern dass sie das selbst sogar noch als Zugewinn betrachten. Das gelingt nicht immer, aber es ist natürlich auch notwendig, eine gewisse Nutzungsintensität äh, irgendwo hinzubringen, wenn man die Kosten dafür aufbringen möchte, die Altlastensanierung zum Beispiel zu betreiben. Allein in eine, äh, im Pankebogen zum Beispiel ist ein Grundwasserschaden ein schwerer seit den 60 Jahren Jahren, den wir in diesem Zusammenhang eben in der Lage waren zu sanieren. Wir waren in der Lage 19 äh, Hektar großen Park dort anzulegen, innerstädtisch, ich glaube in Brandenburg einmalig. Und wir werden jetzt in der Schwanebecker Chaussee natürlich auch eine soziale Infrastruktur äh, von vornherein mitbauen. Das heißt also, da werden zwei Kitas entstehen. Da entsteht eine Sporthalle, da entsteht eine vielzügige Grundschule, da entstehen auch große Park- und Grünflächen. Und wir werden natürlich die Einbindung in äh, das ÖPNV-Netz und auch ins Radwegenetz von vornherein mitplanen, sodass wir dort tatsächlich einen eigenen Stadtteil entstehen haben, der trotzdem auch einen Mehrwert äh, für den Rest der Stadt bringt.
0: Aber irgendwo scheint man sich ja im Klaren zu sein, dass die Grenzen des Wachstums in Benau erst einmal erreicht sind. Es werden keine neuen Baugebiete mehr ausgeschrieben, nur noch die alten vollendet.
1: Wir haben natürlich eine sehr dynamische Entwicklung in den letzten Jahren äh, vollzogen und wir haben auch durchaus noch ein Teil Projekte aufs Gleis gehoben. Und wir haben uns in dieser Stadtverordnetenversammlung äh, ja mal auf so ein Stadtentwicklungskonzept verständigt und äh, die Stadtverordneten und auch die Verwaltung sind der Auffassung, dass wir die angefangenen Projekte zu Ende führen wollen, um dann einfach zu schauen, wo steht die Stadt dann einwohnermäßig, infrastrukturmäßig äh, und da meine ich nicht nur Straßenwege und Plätze, sondern eben auch von der sozialen Infrastruktur, Sportstätten, Sportplätze, äh, aber auch Kultur und Veranstaltungen, Vereine. Äh, wir wollen einfach schauen, wie sich die Stadtgesellschaft äh, bis dahin entwickelt hat, wie sie natürlich mit diesem Zuzug umgegangen hat und wir leiten im Prinzip jetzt also eine Konsolidierungsphase ein. Das heißt also, wir wollen schauen, an welchen Stellen wir auch nachsteuern müssen, wo es Entwicklungen gegeben hat, die die Stadt unter Umständen an der einen oder anderen Stelle äh, überfordern könnten und äh, ich glaube, dass man immer nach so einer Wachstumsphase sich auch eine Konsolidierungsphase gönnen sollte, um dann einfach auch zu evaluieren, äh, ist diese Entwicklung äh, fortzusetzen oder ist sie dann eher abzubremsen? Und äh, wir haben bei den Projekten, die wir jetzt noch fertigzustellen haben, ja durchaus erhebliche Potenziale noch für die Stadt, sodass also es nicht so ist, dass die Stadtverordnetenversammlung ein Ende des Wachstums beschlossen hätte, sondern die Stadtverordnetenversammlung hat gesagt, wir wollen das Wachstum abbremsen, wir wollen äh, moderat wachsen, wir wollen eben insbesondere in den nächsten Jahren darauf achten, dass wir die soziale, die grüne und die Verkehrsinfrastruktur ausbauen, sodass also auch ein qualitativ hoch das Leben in dieser Stadt möglich ist. Gibt es
0: Punkte, die Sie benennen können oder wo Sie sagen oder wissen, da ist eine Überforderung
1: für die Stadt eingetreten? Ob es eine Überforderung ist, kann ich nicht sagen. Aber wir haben natürlich ein Problem, äh, was den motorisierten Individualverkehr angeht. Ähm, in den Stoßzeiten ist es also schon äh, sehr Zeitraum, durch die Stadt äh, durchzufahren. Und äh, da entwickeln wir gerade verschiedene Ideen, äh, wie man am besten dieses Problem löst. Da gibt es zum einen die Idee, eine große Ortsumgehung zu machen. Das wird man untersuchen müssen, ob das zielführend ist und ob sich tatsächlich innerhalb der Stadt äh, die Verkehrssituation dadurch äh, deutlich verbessert. Aber da fordern wir Lösungen beim Land schon seit vielen Jahren ein, um genau zu sein, seit Anfang der 90er. Und das Land hat bedauerlicherweise bis dahin diese Notwendigkeit nicht gesehen. Wir werden darüber hinaus prüfen, ob wir eine Art Innenstadtring äh, verkehrstechnisch organisieren. Da werden wir dann die Bevölkerung äh, intensiv in die Diskussion mit einbinden und ganz zum Schluss auch ein Stück weit in den Entscheidungsprozess einbinden, weil natürlich ein großes äh, Experiment auch ein Stück weit für die Stadt ist. Und da fast alle im Ergebnis davon betroffen sind, sollen auch alle die Möglichkeit haben, mit zu entscheiden, ob man dieses Experiment oder diesen Versuch unternimmt. Wir werden den Verkehrsraum in dieser Stadt nicht vergrößern können, weil in einer erwachsenen Stadt äh, kann man nun mal die Straßen nicht verbreitern, sondern wir werden eben schauen, an welchen Stellen wir verkehrsorganisatorisch äh, Beiträge dazu leisten können, äh, den Verkehrsfluss zu optimieren. Gleichzeitig werden wir natürlich deutlich äh, investieren in den ÖPNV. Das heißt also, wir werden die Buslinien bis 2025 verdoppeln und die Verkehrsleistungen verdreifachen, um es eben auch attraktiv zu machen, sich mit äh, dem Bus innerhalb der Stadt zu bewegen, gerade die Randzeiten und das Wochenende muss da deutlich besser versorgt werden. Und Bernau wird zunehmend auch zu einer Fahrradstadt werden. Das heißt, die Ausdehnung der Stadt ist so, dass man innerhalb der Stadt eigentlich jedes Ziel auch problemlos mit dem Rad erreichen kann. Und insofern werden wir die Radwegebeziehung deutlich verbessern, die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder verbessern. Und insofern glaube ich, dass diese Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen ist. Aber es wird natürlich Sicherheit nicht so sein, dass man zu jedem Zeitpunkt in dieser Stadt über jede Straße ohne jeden, jede Verzögerung fahren kann. Das, wird also, das ist ein Idealzustand, der sicher nicht eintreten wird. Zuzug bedeutet Veränderung,
0: nicht nur architektonisch. Ähm, wie hat sich die soziale Infrastruktur in den letzten 20 Jahren verändert?
1: Na, wir hatten eine lange Phase, wo äh, innerhalb dieser Stadt äh, man durch den demografischen Wandel, das Einbrechen der Geburtenzahlen nach 1990, gut damit leben konnte, lediglich die bestehenden sozialen Einrichtungen aufrechtzuerhalten und sie nicht eingehen zu lassen und sie sukzessive wieder aufzufüllen. Das heißt also, der Zuzug hat nicht dazu geführt, dass man im gleichen Maße neue Schulen bauen musste oder neue Kitas bauen musste. In Bernau sind lediglich keine geschlossen worden, wie in vielen anderen Städten. Wir haben seit 2010 anfangend, eher so Richtung 2014, die Situation, dass jetzt tatsächlich jede, jeder Zuzug auch zusätzliche soziale Infrastruktur braucht. Das heißt also, wir sind permanent am Bauen von Kitas, am Bauen von Schulen, am Bauen, Bauen von Turnhallen, von äh, Sportplätzen etc., um eben immer sicherzustellen, dass die Kinder und Schüler in dieser Stadt gut betreut werden. Wir haben allein äh, in den letzten sechs Jahren vier neue Kindergärten in dieser Stadt eingeweiht. Ich glaube, das ist in Brandenburg relativ einmalig. Selbst in den großen äh, kreisfreien Städten dürfte das äh, in diesem Maße so nicht der Fall gewesen sein. Wir haben die Grundschule Schöno komplett neu gebaut. Wir werden äh, die Grundschule an der Hasenheide äh, mit einem äh, sehr großen Erweiterungsbau versehen und wir werden eine neue, äh, eine neue äh, Grundschule in der Schwanebecker Chaussee errichten. Der Landkreis ist dabei, äh, die weiterführenden Schulenkapazitäten deutlich äh, zu erweitern und ich denke, Bernau ist da also äh, auf einem ausgesprochen guten Weg äh, sicherzustellen, dass man in hoher Qualität eben äh, auch die ja, soziale Infrastruktur mitbaut.
0: In jeder Region, wo es einen starken Zuzug gibt, da steigen die Mieten und die Grundstückspreise. Die Preise, die sind auch hier enorm gestiegen. 500 Euro pro Quadratmeter sind eigentlich keine Seltenheit
1: mehr hier. Also das Problem ist ganz einfach, dass es... Äh, so gut wie keine verfügbaren Grundstücke mehr gibt. Und äh, wenn die Nachfrage groß ist und das Angebot schwach, dann steigen die Preise. Und insofern äh, wird sich an diesem Zustand vermutlich in Bernau auch nichts ändern. Das heißt also, wir wollen ja gerade nicht exzessiv weitere Grundstücke ausweisen. Dann könnte es sein, dass der äh, Preis etwas sinkt. Aber das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil dazu einfach auch die Nachfrage, der Nachfragedruck aus Berlin so groß ist. Das heißt also, äh, in Aussicht zu stellen, dass die Grundstückspreise hier sinken, das wäre unlauter. Bei den Mieten habe ich natürlich schon die Hoffnung, dass irgendwann eine Sättigungsfunktion am Markt stattfindet. Da ja nicht nur Bernau wächst, sondern der gesamte Umland Berlins im großen Stil Wohnungen baut erhoffe ich mir zumindest, dass irgendwann eine Sättigungsfunktion des Marktes da ist und dass dann auch tatsächlich Mieten mindestens wieder stagnieren. Es ist unerfreulich, dass wir mittlerweile bei der Erstvermietung durchaus Mietpreise zwischen 11 und 12 Euro haben, weil die sind für viele Menschen nicht zu erlangen. Wir haben allerdings in der Stadt das Glück, dass wir mit der städtischen Wohnungsgesellschaft bei 19.000 Haushalten 4.500 Wohneinheiten als städtische Wohneinheiten selbst verwalten und insofern schon ein Stück weit dämpfend und steuernd auf den Markt eingreifen können. Vielfach wird dann immer der soziale Wohnungsbau äh, oder nach sozialem Wohnungsbau gerufen. Das Problem ist, dass diese Klientel, die tatsächlich den Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein hat, gar nicht die Klientel ist, die im Moment in bernau Händering Wohnungen sucht. Sondern es sind vielfach Menschen, die vollschichtig tätig sind, kurz über der Grenze dessen sind, dass sie womöglich einen Wohnberechtigungsschein äh, erlangen könnten und sich dann trotzdem auf dem freien Markt nach Wohnungen umschauen müssen. Weil sie in der Raster des sozialen Wohnungsbaus gar nicht hineinfallen. Und ähm, in Bernau ist es, glaube ich, eher ein Problem, gar nicht, dass die Menschen, die sehr stark sozialbedürftig sind, einen Wohnraum nicht finden, sondern wir haben eher das Problem, dass wir Schwierigkeiten haben, genügend Wohnraum in dem Bereich anzubieten, wo die Menschen vollschichtig arbeiten gehen und trotzdem das Einkommen nicht reicht, um diese sehr hohen Mieten zu bezahlen. Da werden wir auch in Zukunft versuchen, immer wieder mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft und mit der Genossenschaft, die auch nochmal 1300 Wohnungen in der Stadt unterhält, gegenzusteuern. Wir werden niemals den ganzen Markt beherrschen, aber man sagt normalerweise, ein sozial ausgewogenes Verhältnis ist, wenn 30 Prozent genossenschaftlich bzw. öffentliches Wohneigentum sind, da liegen wir deutlich drüber bei Mietwohnungen und äh, wir werden versuchen, diesen Anteil auszubauen, um eben dämpfend äh, einzuwirken. Letztendlich werden wir allerdings die Mietpreise in der Gesamtregion nur wenig steuern können. Wir können eigentlich bloß immer versuchen, die schlimmsten Auswüchse äh, ein Stück weit einzudämmen. Können
0: sich eigentlich Bernauer, die hier gerade aufwachsen und vielleicht bleiben wollen, das Leben in ein paar Jahren überhaupt noch leisten? Ich meine, wer jetzt 20 ist, der will in fünf Jahren vielleicht Kinder haben und ein Haus bauen. Sie haben gesagt, Bernau lebt von Leuten, die herkommen, aber doch sicherlich auch von Leuten, die hier aufgewachsen sind und bleiben wollen.
1: Also wie gesagt, es wird äh, kaum möglich sein, weitere Baugrundstücke auszuweisen, weil äh, wir einfach äh, natürlich aufpassen müssen, dass wir nicht die gesamte Landschaft und Fläche in dieser Stadt versiegeln. Und Insofern kann ich also nicht in Aussicht stellen, dass jetzt hier im großen Stile Einfamilienhausgrundstücke auf den Markt kommen, sondern es wird dann immer so sein, dass man sich an den Gegebenheiten im Ort orientieren muss. Und da kann ich also, wie gesagt, neu zu bebauende Einfamilienhausgrundstücke, die sehe ich absehbar nicht. Ja, nicht nur die
0: Wohnkosten sind hoch in Benau und Umgebung, auch die Fahrtkosten. Insbesondere, wenn man Fachärzte aufsuchen will. Denn die Arztdichte ist im Gegensatz zu den Einwohnerzahlen konstant geblieben. Um das Thema medizinische Versorgung geht es dann in der nächsten Folge unserer Reihe Zuzug, Chance oder Überforderung? Fragezeichen.